0: Ce que disait mon ami, il me disait, mais, mais en fait, t'as pas de plan B, en fait. Et comment tu fais si tu te clou, Tu peux pas te rattraper. Et je lui disais, mais, mais c'est ça, la foi. J'ai pas de plan B. Je, 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 je crois profondément que je l'ai reçu de Dieu et je me lance. J'ai pas de plan B. Et un autre ami me disait, mais en fait, tu te jettes sans filet, en fait. Et je lui dis ben bah, oui, c'est ça, la foi. Tu te jettes sans filet et puis s'il si ne se passe rien, ben, tu t'éclates au sol. <rire> L'audace de la foi... C'est le sujet que j'ai à cœur de vous parler dans cette vidéo, parce qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où on veut vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. On veut aller dans une autre dimension, de notre foi, et des fois, on ne sait pas comment faire. On voit Dieu agir dans notre quotidien, on voit Dieu prendre soin de nous, mais à un moment donné, on sent qu'on a besoin de vivre une nouvelle mesure de foi pour vivre une nouvelle mesure du surnaturel de Dieu, euh, une nouvelle mesure de foi pour vivre ce que la parole de Dieu déclare. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous donner euh, une pensée biblique qui peut vous encourager dans votre soif de vivre une plus grande dimension dans la vie de l'esprit. Je m'appelle Jérémy Potin et euh, mon désir, c'est que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Et j'aimerais vous partager un verset que j'ai lu ce matin. Euh, concernant l'audace de la foi, comment grandir dans la foi. Et je regardais l'histoire de Pierre et, euh, et, et j'ai remarqué une grande similitude entre ce qu'il s'est passé euh, dans, dans ce que Jésus a pu faire et dans ce que Pierre a pu faire. Et c'est un principe spirituel que j'applique aussi dans ma propre vie et qui, euh, je l'espère, euh, aura aussi un impact dans la vôtre. En fait, ce passage se trouve dans... Euh, Marc, chapitre 1, verset 30. Et euh, dans cette histoire, on voit que euh, la, la belle-mère de, de Simon, de Pierre, est malade. Et Jésus va prier pour elle. Et ce qui est intéressant ici, regardez bien, il est écrit « La belle-mère de, de, de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta puis elle se mit à les servir. » Ce texte est très court, mais ô combien il y a un principe spirituel fort là-dedans. Vous savez, des fois, quand on veut grandir dans la foi, quand on veut aller plus loin avec Dieu, dans le surnaturel, euh, il y a des moments où, où il faut oser poser un acte de foi avant que les miracles prennent place. Regardez ce qui se passe avec Jésus. On voit qu'elle était couchée, la belle-mère. Elle était couchée. Ensuite, Jésus s'approche d'elle, Jésus la fit lever, c'est écrit, en lui prenant la main, et c'est au moment où elle se lève, où Jésus la lève, donc quand Jésus la lève, elle n'est pas encore guérie, c'est uniquement quand Jésus prend sa main et la, la lève, et qu'elle est debout, qu'aussitôt la fièvre la quitta. Et c'est ça l'audace de la foi. Souvent, on aimerait voir une personne, imaginons la même scène qui a de la fièvre, crier pour elle, qu'elle est complètement guérie, et ensuite on la prend par la main et on la soulève. Et en fait, l'audace de la foi, c'est de croire que Dieu a, dé a déjà récompensé. Et donc, ce qui se passe ici, tout simplement, c'est de dire, je vais prendre, ce que Jésus va faire, c'est je lui prends la main, je la soulève, et quand elle sera debout, elle sera guérie. Parce que la de prendre, le fait que Jésus la prenne par la main... Et la lève, c'est aussi un acte de foi. C'est l'audace de la foi de Jésus. Et la belle-mère de Pierre va être guérie. Et, et, et c'est sûr et certain que Pierre était au courant de cette histoire-là. Et Pierre, je le crois profondément, a, a, a compris le message, a compris ce que c'était que l'audace de la foi en regardant Jésus. Et Pierre va reproduire exactement la même chose. On le voit dans acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6, c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe, je vais le lire pour vous. Acte 3, verset 6, il est écrit. Alors, c'est le, le, la guérison du boiteux, quand Pierre et Jean euh, montent au temple et qu'il y a un, un boiteux de naissance qui est devant le temple, et que Pierre va dire dans Acte 3, verset 4, c'est écrit. « Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui, donc le boiteux, et dit, regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever, et ses pieds et ses chevilles s'affirmirent immédiatement. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. C'est exactement la même situation qu'on vient de lire dans Marc de ce que Jésus a fait. Regardez, Pierre n'a pas dit Tu es guéri, alors je te prends la main et je te soulève. C'est écrit Puis. Il le prit par la main droite. Donc, Pierre va exactement faire la même chose que Jésus a fait. Il va prendre ce, ce, ce malade par la main. Il va le lever. Et donc, quand on va le lever, ce boiteux de naissance, il n'est pas encore guéri. Ses chevilles doivent être complètement... Euh, il ne doit pas tenir debout. On doit l'aider à se lever. Il n'est pas encore guéri. Et c'est uniquement quand il est debout. La Bible dit que ses chevilles s'affirmirent immédiatement. Encore une fois, on aimerait, nous, que quand on prie pour quelqu'un et qu'on veut grandir dans la foi, que la personne est complètement guérie, ses chevilles, ses genoux s'affirmirent, et donc on le prend par la main droite et on le lève. Mais, Jésus, mais Pierre a compris cette leçon de Jésus, parce que Jésus avait prié pour, pour, pour sa belle-mère. Et Pierre reproduit la même chose. Quelqu'un est malade, il le prend par la main, il le soulève, et uniquement quand il est levé, la personne est guérie. Et je sais que ça peut faire peur en disant « oui, mais si la personne ne l'est pas ». Mais c'est ça, la foi. La foi, si on devrait l'appeler, on devrait l'écrire -E, « R-I-S-Q-U-E ». C'est un risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de foi. d'accord Et le but, ce n'est pas d'essayer de, d'avoir la foi dans notre foi, mais de, de croire que Dieu, est d'avoir cette conviction que Dieu va la guérir. Et quand il y a cette conviction, de le faire. Et moi, je vous encourage à le faire. Vous savez, même dans ma propre vie, il y a toujours cet acte de foi. Quand, quand je prie pour les malades, et quand je vois les malades être guéris, euh, les démons être... Être, être, être chassé dans le nom de Jésus et de voir des miracles, des guérisons prendre place, des miracles prendre place, il y a toujours cet acte de foi qui est posé. Pour reprendre l'expression d'un ami, une fois qui est avec moi lors d'un moment de, 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 où, où je priais, j'avais reçu une parole de connaissance dans, dans la salle et, et, et je disais voilà, il y a une personne ici qui euh, habite au numéro 36 et je vois par exemple son, son portail, je vois qu'il y a comme un un écriteau bleu, écrit 36, et puis le portail est de telle couleur, et puis je vais te décrire le chemin de ton portail jusqu'à ta maison, et je, et je décrivais un petit peu la, la vague exactement dans les détails, la porte, sa porte, sa maison, je décrivais la maison, j'ai où est cette personne, et, 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 et cette personne a levé la main, et, euh, et, et, et j'avais une parole de Dieu pour elle, et ce que disait mon ami, il me disait, mais en mais fait t'as pas de plan B en fait, et comment tu fais si tu te loupes tu peux pas te rattraper et je lui disais, mais, mais c'est ça la foi. Je n'ai pas de plan B. Je, 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 je crois profondément que je l'ai reçu de Dieu et je me lance. Je n'ai pas de plan B. Et un autre ami me disait, mais en fait, tu te jettes sans filet, en fait. Et je lui dis, ben oui, c'est ça la foi. Tu te jettes sans filet et puis s'il si ne se passe rien, ben, tu t'éclates au sol. <rire> et le but, ce n'est pas de tester pour tester, mais de dire, OK, Seigneur, je veux une parole de toi. Je, je veux aller plus loin. Et dans cette dynamique de foi, je veux oser... Euh, croire que tu as guéri et poser un acte de foi, tout comme Jésus a pris la belle-mère de Pierre et l'a fait lever, a fait lever pour qu'elle soit guérie, comme Pierre a fait avec le boiteux de naissance, il le prend, il le lève, et c'est en se le, ce levant qu'il est guéri. les actes de foi qu'on peut poser déclenchent le surnaturel. Et si vous désirez aller plus loin dans le surnaturel, plus loin dans, euh, dans la foi, grandir dans votre foi, il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, vous allez devoir basculer dans cette dynamique-là. De dire « je vais poser des actes de foi » Et c'est ces actes de foi qui vont déclencher le miraculeux. Et ne pas attendre que quelque chose se passe. Et c'est ça la foi. Pour marcher sur l'eau, il faut sortir de la barque. D'accord Il faut sortir de sa zone de confort. Mais il faut oser, comme Pierre a dit Je vais poser un pied sur l'eau alors que normalement je ne devrais pas pouvoir marcher sur l'eau. Mais parce que Jésus a dit que je peux le faire, alors je vais tester. Et croire que Dieu va, va, va déclencher que quelque chose va déclencher le surnaturel. Alors, mon point est celui-ci pour vous, très simple. Premièrement, si tu veux aller plus loin, il va falloir euh, oser poser des actes de foi. Et deuxièmement, croire que Dieu récompensera ta foi. Et troisièmement, croire ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est ça, grandir dans la foi. Donc, comment poser des actes de foi, peut-être quand on débute en disant, « Oui, Jérémie, j'entends ce que tu dis », mais moi, je ne suis pas encore peut-être dans cette dynamique de foi et, 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 et je n'ai pas encore cette foi de prendre quelqu'un par la main et de le lever. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens et de dire, OK, euh, je m'en souviens une personne qui, était, qui, était, euh, qui, qui avait du mal à marcher. Elle était sur un siège, siège roulant. Euh, elle n'était pas entièrement handicapée, elle, mais elle ne pouvait pas marcher avec beaucoup de douleur. Et à un moment donné, j'ai senti que l'Esprit de Dieu était là et je lui ai pris par la main et j'ai dit, viens, on va marcher ensemble. Et elle s'est mise à marcher. Et, et elle n'a pas été à 100% guérie, d'accord Mais il y a eu une très grande amélioration dans sa santé. Et je crois que poser des actes de foi comme cela déclenche le surnaturel de Dieu. Euh, mais comment vous pouvez faire Quand vous priez pour quelqu'un, pour la première fois, vous pouvez poser un acte de foi en disant, est-ce que tu peux vérifier si tu vas mieux Le fait de déclarer cela montre que tu crois que ta prière a eu une efficacité. Donc fais-le. Et la personne, elle va tester. Et moi, je l'ai déjà dit dans mes conférences, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, si vous venez la, aux conférences de guérison, je, je dis souvent, moi je crois qu'il y a des fois, quand je prie, il y a des gens qui ne sont pas encore guéris, mais quand je dis maintenant, vérifiez, vérifiez votre guérison, vérifiez si vous pouvez faire un mouvement que vous ne pouviez pas faire. Et je crois qu'il y a des personnes, quand ils vont tester, vérifier, c'est à ce moment-là qu'ils sont guéris. Parce qu'à ce moment-là, quand les gens vérifient, ils disent « ah, ben finalement, j'ai plus de douleur » ah, finalement, j'avais une pandinite à l'épaule, je ne pouvais pas lever mon bras, et tout d'un coup, ben, je teste, effectivement, je suis guéri. Donc, je crois réellement qu'il y a des personnes, lorsque je n'y vérifie, c'est un acte de foi que je pose, tout comme Jésus ou Pierre a pris quelqu'un par la main et s'y levé, je dis aux gens, je sais que ma prière a été efficace, je crois que Dieu va agir, donc tester et vérifier. Et c'est au moment où il teste, il vérifie que les gens sont guéris. D'accord Donc, poser un acte de foi. Demandez aux gens, de dites aux gens, vérifie s'il te plaît, est-ce que ça va mieux ou pas Et si la personne dit oui, mais je sens une amélioration, alors repris, repris une deuxième fois, repris une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et, et prie, dis maintenant, vérifie, pose cet acte de foi, et je crois réellement que tu vas commencer à voir le surnaturel prendre place. Ta foi va grandir et tu vas comprendre que ta foi déclenche le surnaturel. Des fois, on demande, on aimerait que Dieu manifestent son surnaturel et que nous soyons spectateurs. Mais Dieu nous demande une collaboration. Dieu nous demande de collaborer avec lui. D'ailleurs, quand Jésus va ressusciter Lazare, il va demander à ce qu'on roule la pierre. Jésus aurait pu, par sa toute puissance, faire rouler la pierre et Lazare sortir de son tombeau. Mais Jésus a demandé à des hommes de faire rouler la pierre pour qu'ils soient participants de ce miracle. Jésus désire que tu sois participant du miracle qu'il désire prendre. Il t'a donné autorité, il t'a donné euh, euh, les dons spirituels pour que tu puisses manifester sa gloire. Donc, il désire que tu collabores avec lui. Et comment collaborer collabore avec Dieu Par la foi. D'accord Tu as cette capacité de déclencher le surnaturel parce que Dieu t'a oint. Jésus a dit « vous guérissez les malades ». Jésus n'a pas dit « priez pour que, Dieu, pour que je puisse guérir les malades ». Il a dit « vous guérissez les malades ». Donc la question n'est pas de savoir « Seigneur, comment prier pour que tu agisses ?» C'est « Seigneur, aide-moi à, à, à aller et à guérir les malades. » Et quand tu vas le faire, quand tu vas oser poser les mains aux malades, quand tu vas oser poser un acte de foi, l'audace de la foi va déclencher le surnaturel de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a béni. Si vous désirez aller plus loin dans le surnaturel, je vous encourage à aller sur mon site jérémypotin.com et il y a mes, toutes mes ressources qui sont là. Il y a des ressources gratuites sur le combat spirituel sur les rêves, sur la guérison divine euh, plusieurs ressources sur la guérison divine. Il y a des formations euh, qui sont disponibles euh, gratuitement euh, sur le fait d'être plus intime avec le Saint-Esprit, euh, sur euh, euh, grandir dans la guérison divine. Euh, tout cela se trouve sur mon site jeremypotin.com. Il y a quelques liens aussi qui se trouvent en descriptif de vidéo. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a parlé. Si vous aimeriez que je parle de certains sujets sur la vie de l'esprit, écrivez-moi en commentaire, d'accord mon but aussi, c'est de vous lire. Je ne pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, mais je vais lire et je vais dire, OK, si je vois qu'il y a des choses qui reviennent souvent, j'en ferai une vidéo afin que vous puissiez aussi euh, grandir dans votre vie chrétienne. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à la partager, à, à liker la vidéo, euh, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin d'être tenu de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.